0: Привет, Кирилл. Меня заинтересовала тема секса, так как ты говоришь, рассказываешь о половом задержании. Как часто ты занимаешься сексом?
1: В разных ситуациях по-разному. Когда есть девушка, то секс может быть очень часто, может быть иногда не очень часто. Это зависит от ситуации, например, когда ну, иногда стартачиваешься в других делах, просто не до этого. Вот. А Когда ты так, отдыхаешь от них, uh-huh. проводите время вместе, то секс может быть ну, Несколько раз <связывания> Смотри,
0: ты рассказывал о своем студенчестве да. и говорил, что воздержание тебе помогло именно закончить университет <связывания> отлично, да,
1: стать
0: да, да. чемпионом по бильярдному спорту, да. спорту, да. Вот в тот период <связывания> времени, <связывания> как часто тебе.
1: У меня был опыт разного воздержания. В тот период у меня был опыт полного воздержания, абсолютного воздержания. Да? То есть, там, как бы, есть разные типы воздержания в йоге. Тогда я пробовал, у меня был период, э, наверное, года примерно два полного воздержания, то есть это вообще никакого секса.
0: И без инонизма.
1: Да, да, естественно, без мастурбации, без в том числе. Вот. И э, это действительно приводило к очень интересному, сильному состоянию, когда э, у тебя даже какая-то воля другая. Ну, то есть ты, например, говоришь, она сбывается, ну, в работе uh-huh. начинается эти вещи намного сильнее чаще. И, больше выносливости, то есть, ну, например, бильярдный спорт, он кажется вроде бы такой э, не совсем спорт, но на самом деле очень спорт, если ты приезжаешь на турнир, например, и турнир начинается в 10, а закончится он может в 2 ночи, и ты целый день вокруг стола ходишь, да, наносить эти удары, то есть банально там ты утомляешься, просто утомляешься от вот однотипности вот этой, э, и тебе нужна повышенная концентрация внимания, чтобы целиться, чтобы думать, ну, представляешь, не отвлекаться ни на что, да, состретачиваешься только, Находишь в таком, здесь и сейчас, состретачиваешься на каждом конкретном ударе, нужна сила воли, чтобы себя собирать, состретачивать, заставлять, да, какой-то вот. Соответственно, это очень сильно помогало, ну, то, что у меня было много энергии, я ее не расходовал на секс тогда, и в обучении тоже я заметил, ну, вот эти. Ну, наверное, тогда все-таки не два года, а, наверное, полтора года было. Сейчас примерно точно, не вспомнить, было mm-hmm. полтора года.
0: Смотри, я пообщался с ребятами, со своими знакомыми о том, какой дол... самый долгий срок у них был без секса. да, Там было двух недель до месяца, по-моему, но секса не было из-за каких-то личных проблем. И никаких сил они в себе не чувствовали. То есть, наоборот, был какой-то тяжел... тяжелый период жизни. И это все только усугубляло. Угу,
1: угу.
0: Соответственно, воздержание – это, наверное, не просто отказ от секса.
1: Там момент какой? То есть, во-первых, две недели, месяц – это мало. Ну, вот, вот первое. Второе – у них эти, это воздержание совпадало с какими-то проблемами. Да. И поэтому судить о том, какое у них было состояние, сложно, потому что у них было не просто воздержание, а вот это был период какого-то стресса, наверное, да? То есть, какой-то, ну, угу. каких-то проблем. Соответственно... Ну, Их состояние лучше, вряд ли улучшится, когда у человека какие-то проблемы, которые он решает. Состояние его обычно, наоборот, ухудшается. Потому что стресс, там переживания, еще что-то.
0: Ну смотри, у тебя был период учебы. учебы я бы не сказал, что такой прям спокойный период жизни.
1: Не знаю, я к этому относился очень легко. И для меня это было спокойно. А на кого ты учился? Лобачевского, финансовый факультет, специальность таможенное дело. Причем я еще и работал уже в процессе, пока учился. То есть я не сказал, чтобы ну, учеба для меня была чем-то сложным. То есть это было очень легко. Ну вот последний курс. А смотри,
0: а тогда отказ от секса на этот период в себя просто совпал как эксперимент? Или ты это сделал целенаправленно?
1: Это было осознанно, да. После этого я перешел на другой тип воздержания, правда, не сразу, да. То есть есть тип воздержания, там где мужчина занимается сексом, но он не теряет семя. Другой тип воздержания, да. да? То есть такой, как бы сказать, сублимация энергии, даосские практики определенные. Вот. После этого я пробовал вот это вот. И это тоже эффективно. Но я по себе это чувствую и некоторые мои. Сейчас жизни... ты этого придерживаешься. Да, сейчас я придерживаюсь. То есть наличие множества.
0: у тебя секс не отменяет того, что ты воздерживаешься.
1: Да, но если, например, ситуация с полным воздержанием, ты просто, грубо говоря, никогда не теряешь семя, кроме там случаев, например, ночных полюций, которые там происходят там раз сначала чаще, потом реже они происходят, то в этом случае ты все-таки теряешь семя, но не каждый раз, когда ты занимаешься сексом. То есть там примерный ритм, допустим, зависит от твоего возраста. То есть, если, например, человек, у него уже возраст там, больше 40, то он должен это делать не чаще, чем раз в месяц, терять время. Если около 30, то нормально там раз в две недели.
0: Это информация на. Ну, откуда, почему должен, именно должен ты? Нет, не
1: то чтобы должен, это рекомендуется. То есть рекомендуется для нормального, как бы комфортного, э, ну такой нормальный, комфортный ритм, за который у него восстанавливается семя. Uh-huh. То есть если мы э, делаем его более частым, то э, у нас организм начинает так. Просит семя чаще, значит, я должен больше его вырабатывать. И он приор- распределяет приоритеты по-другому. И вместо того, чтобы дать тебе, там, витаминов для твоего иммунитета, для, там, развития мозга, он все направляет на семя. Ну, приоритет mm-hmm. у него другой становится. И, соответственно, нужно больше выработать семя. Потребность в нем больше. Мы чаще его расходуем. Ну, система, да, как yeah. организация примерно, да. У нас есть разные органы, которые за что-то отвечают. Перераспределяется, то есть в первую очередь, размножение. Окей, okay, в первую очередь, за размножение. Перераспределяются ресурсы и больше начинают уходить на размножение. Соответственно, эм, семя не успело восполниться, уже потребность в новом. Не успела вос- восполниться, потребность в новом. Откуда начинают эти ресурсы? Они начинают выжиматься, даже доставаться из внутренних органов. Да? То есть, там есть накопленные витамины определенные да? там, которые нужны на случай стрессов, на случай там, каких-то проблем со здоровьем. Они все начинают оттуда уходить в семя. Да. Вот. Ну, примерно так это устроено. Откуда информация о том, что вот есть две недели, месяц, там еще что-то? Ну, те же самые даосские книги, и у меня есть учитель по йоге из Индии, соответственно, вот с ним общался, он мне говорил сроки.
0: Есть, а, я... Смотри, тренирую статистический секс, ну и я в принципе не представляю себе секс без, оргазм точнее, без а, семьи извержений. Угу. Смысл секса без него.
1: Если эта техника владеть полностью, то удовольствие ты получаешь даже больше, чем при обычном оргазме семи извержения. Вот. Но минус есть определенный, что ты не каждый раз достигаешь этого удовольствия, и, но оно более мощное, то есть тебя сотрясает всего, то есть у тебя вся нервная система участвует в этом процессе, и э, ты задавал вопрос, именно каким образом сдерживаться семи есть специальные упражнения, которые надо делать каждый день. В результате них ты учишься управлять мышцами малого таза. Ты управляешь мышцами, которые, за счет которых ты сдерживаешь эвакуляцию. И ты управляешь мышцами, которые... но ну, это уже более сложно, но можно. То есть учишься управлять мышцами, которые стимулируют простату. Вот. И когда ты овладеваешь этим, то там уже не проблема... Ты просто те мышцы, которые у тебя сокращаются во время оргазма, ты просто не даешь сокращаться, а все остальное у тебя сокращается, грубо говоря. Mm-hmm. Ты, 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 ты весел все тело, но ты контролируешь это этот момент и все.
0: Ну и подытоживаю, получается, что ты отказываешься не от секса, а просто от системе извержения, При да. этом ты живешь полноценной половой жизнью. Да, да,
1: да. То есть отказ идет от а, семейного но не от секса как такового. Ты контролируешь само собой разражение. При этом ты наоборот допускаешь семейное извержения но, например, если тебе 30 лет, ты его допускаешь раз-две недели. Если ты достигаешь возраста больше там 40 лет, ты его раз в месяц, не чаще, то есть, ну, вот. Ну, во-первых, как бы, зачем, почему, то есть, это рекомендуется все-таки делать в этом случае, почему? Потому что а, все-таки у тебя в простате будет накапливаться жидкость, вот, и все-таки у тебя будет накапливаться, ну, грубо говоря, слишком много спермы внутри, вот, и от нее лучше избавиться. Когда у меня есть девушка, когда она красивая, сексуальная, ну, других не заводим, да, вот, то, соответственно, секс получается частый, и... Ты не хочешь от него отказываться. Но если я знаю, что если я слишком часто занимаюсь сексом, я становлюсь менее продуктивным, я становлюсь более ленивым. То есть я такое за собой замечал. Вот. Ну, я не знаю, как вот у тебя это, есть такой момент, нет такого момента. Но э, друзья, с которыми я обсуждал, они все с этим согласны. То есть, ну, они все согласны, что если они занимаются сексом, ну, там, допустим, когда им было 15-20 лет, это не было так. Но, допустим, у меня сейчас есть друг, которому там 40 лет, он со мной абсолютно согласен, что если он занимается сексом и он теряет, семя, то он даже может быть один или два дня он менее продуктивный. ну понятно, да, то есть если речь идет о том, что, например, у человека, ну не знаю, там два месяца не было секса и он позанимался сексом, он не будет менее продуктивным, все нормально. но если он позанимался сексом сегодня, завтра, послезавтра, там целую неделю и каждый день терял семя то у него начинает падать продуктивность. Ну, то есть, примерно такие наблюдения. То есть, речь идет не о том, что я, там, допустим, человек полгода не занимался сексом, вот у него случился секс, у него должна упасть продуктивность. Никуда она не упадет, она даже может, наоборот, повыситься, потому что у него а, было много накопленного, оно спустилось, там, заново гормоны заработали, наоборот, может, там, вдохновление, все остальное, и все будет хорошо. Вот. Речь идет о том, что когда секс становится очень частым, и человек очень часто теряет семя, у него начинает снижаться продуктивность. Причем это тоже происходит не моментально. Ну то есть не так, что вот сегодня у тебя был секс три раза, все, завтра ты будешь не Нет, хотя бывает иногда и так, что человек уже уже просто вот только спать хочет и <сил>, сил ни на что нет. Вот, ну но... бывает и так. Вот, но а, бывает, что у человека, например, ага, сегодня он занимался сексом три раза и три раза он спустил семя. Завтра он сделал то же самое и все, у него организм перераспределил ресурсы на то, что надо больше вырабатывать семени и mm-hmm. направил все туда. соответственно у него меньше витаминов, меньше ресурсов на нормальную работу уже мозга даже ну, на нормальное поддерживание нормального состояния нервной системы. и вот такой утомленный, уставший, и больше ничего не охота. то есть ну такое, получается такое состояние как ну, такой доенной коровы, так, выразить немножко, немножко. А, корову, ее же тоже там такой же принцип, ее надо раздоить, то есть сначала дает мало молока, но если ее раздаить, она начинает давать больше молока, да, ну, вот тут примерно то же самое, да, то есть человек, сначала он, у него он дает мало спермы, но если он начинает это делать часто, он начинает давать ее больше, смысл какой в том, что ты по-моему,
0: да. наоборот, и становится меньше, чем чаще ты занимаешься сексом, тем меньше у тебя... Нет,
1: выбросы меньше, но, тем не менее, у тебя организм старается ее вырабатывать, mm-hmm. больше старается ее выработать. Он хочет по- помочь тебе выработать, и ты начинаешь терять... Э- Энергию, потому что у тебя все вещества ходят туда. Принцип такой, то есть, если вот разобраться. То есть, если, например, вообще йогурскую терминологию использует, там у нас в деле есть очень много энергии, видов энергии, то там есть определенные виды энергии, которые конкретно теряются, и они восполняются только потом. Ну, то есть через какое-то время. А они восполняются как раз от нормального питания хорошего, от нормального сна. Ну, вот эти виды энергии. И они требуют времени. То есть эти виды энергии они, организм не может восполнить. Вот, взял, восполнил, да, то есть он. Ну, допустим, 2-3 дня, там, день, ну, чтобы полностью их восполнить, человек должен высыпаться, нормально есть. Высыпаться, нормально есть. Тогда эта энергия вернется. Вот. Она отжас называется, энергия, которую мы теряем при. Если мы чрезмерно часто спускаем семя, а не занимаемся сексом. Потому что секс можно разделить на секс с и без семиизвержений. То есть это э, такой э, йогаский подход к сексу. Вот у меня есть учитель из Индии, да, то есть, э, и у него один раз там был семинар именно на эту тему. Он, соответственно, рассказывал, что это, зачем, как и почему, то есть, ну, то есть, это делают йоги, это делают даосы, и даосы это китайцы, в разница то есть, ну, примерно. Такое практика... практиковали там китайские императоры когда-то и передавали эти знания там, mm-hmm. от одного к другому, у них при этом было много наложниц, и они даже наоборот, вместо того, чтобы терять энергию, они брали энергию женщин при этом. Ну,
0: Каким образом?
1: Ну, там свои техники. Mm-hmm. Но нужно для этого как бы понимать, это не та энергия, которая, то есть, ну, например, здесь мы теряем, здесь можно все объяснить через вещества. Ты теряешь вещество, соответственно, организм, чтобы выработать это вещество, уже расходует там свои силы на это, да? Здесь речь идет о, о том, что все-таки есть какие-то еще энергии помимо веществ, mm-hmm. да? То есть, если мы это допускаем, если мы в это верим, то тогда мы можем взять энергию женщины, да, дать ей энергию, да? То есть, ну, вот, энергообмен уже происходит. Вот. Ну, то есть там даотские императоры, они таким образом считают, что они как бы омолаживались, наоборот, но за счет того, что они занимались э, любовью и к ним приводили там молодых женщин, и они как бы вот... молодая энергия поддерживает, обновляет их организм. Ну, то есть вот такая... такой, такой принцип. Ну, смысл именно в том, что они занимались ними любовью, но сами не теряли себе ну, То есть ни, ничего там какого-то еще сверхъестественного не происходило. Смысл в том, что люди делают определенные упражнения, они владевают этими мышцами, и потом уже вопрос не стоит о том, как это ну, не делать. Вот. Но естественно, например, когда человек долго не, не испытывал себе сдержания, ему потом через там, неделю, две недели ему уже сложнее сдерживаться. И в принципе это подходит к тому, что пора уже. Опыт сдерживания экуляции, он полезен порой даже не только ради того, чтобы ты мог экономить свою энергию, воздерживаться, да, он полезен еще как способ пролонгировать половой акт. То есть доставить больше удовольствия женщине, получить самому больше удовольствия и в конце, окей, неохота воздерживаться, охота э, испытать сильное наизвержение, то ты его испытываешь, но ты его испытываешь тогда, когда уже у тебя твоя там любимая получила удовольствие и ты при этом сам получишь больше удовольствия, потому что ты, грубо говоря, сдерживался, сдерживался, сдерживался и потом вот. Ну, то есть удовольствие становится более Мощным, так скажем.
0: Переходя к йоге, я прочитал, что ты болел чем-то и благодаря йоге ты решил занятиями йоги ты лечился от болезни. Можешь рассказать, чем и Ну, почему именно йога?
1: У меня было вообще два, две истории связанных со здоровьем таких нехороших, но закончились нехорошо, поэтому mm-hmm. они в чем-то хороших, в чем-то, может быть, мне помогли. первая история, она началась летом, либо, по-моему, после седьмого класса, да, после седьмого класса, на самое начало лета было, я подцепил воспаление мозга, по-другому это менингит, медицинское название, там, серозный менингит, и у меня его сначала неправильно продиагностировали, и потом уже, как бы, меня отвезли на скорой реанимацию, в инфекционную больницу, и я там сначала лежал в реанимации 10 дней, потом еще месяц лечился в больнице. После этого у меня было много ограничений. Вообще после 10 дней в реанимации я практически заново учился ходить, у меня не слушался вестибулярный аппарат. И Потом, то есть, у меня были ограничения, мне нельзя было там поднимать больше трех килограмм, нельзя было бегать, прыгать, сплавать, смотреть телевизор больше, чем 15 минут, то есть там, ну, прям жесткие ограничения. В школу я, тем не менее, ходил, ну, там было там под вопросом, переводить меня на индивидуальное, чтобы я ходил. Я так ходил, но я ходил, и я там в любой момент мог там встать уйти домой. Ну, то есть вот таким образом ходил в школу. Мечта любого. Да, мечта любого школьника. Ну Надоело, пошел домой. Ну, примерно у меня так и было ну, только единственное, что дома это делать, если ничего нельзя. Уж можно и в школе посидеть вот. Там хоть люди есть, что-то, что-то происходит. Да. Да. Ну, то есть, как бы, такая вот была история. Вот. Ну, в принципе, в целом я нормально от нее восстанавливался. То есть, там, спустя э, два года с меня постепенно стали снимать ограничения. Там, разрешили спортом заниматься, там, на физкультуру допустили, вот. Потом было, правда, э, обострение в одиннадцатом классе, э, когда там вот эти вот стрессы, там поступишь, университет, не поступишь, mm-hmm. да, и у меня снова начались там головные боли сильные, вот, меня снова положили в больницу, то есть, ну, там как бы такая вторичка, как последствия определенная была, вот, но ну, и в целом вот тогда я уже начал а, интересоваться йогой, вот, потому что после больницы в 11 классе у меня был огромный список таблеток, которых мне надо было пить. Ну, в принципе, тогда они тоже были еще после больницы, вот после 7 класса. А после 11 там опять еще таблетки. И я уже вообще понимал, то есть мне уже все говорят, ну, в этом ситуации все плохо, сложно, да, ты работать вряд ли где-то сможешь, давай мы тебя вообще инвалидность будем оформлять. То есть там вот mm-hmm. такой был разговор от врачей. Но я не знаю почему тогда, ну как бы я рад, что я тогда так решил, но я отказался от этого и подумал, что все-таки я буду пробовать учиться и пробовать восстанавливаться. То есть я не хочу, чтобы считать себя инвалидом и так далее. И, соответственно, я постепенно начал интересоваться, изучать йогу, изучал по книгам, изучал по видео в интернете, занимался самостоятельно. Много еще ходил к разным психологам, еще куда-то, пытался как-то докопаться, что вроде бы все проблемы внутри, как бы вот это понимание было. Вот. но так вот ничего особо не помогало но на- начала помогать йога как э, сначала такая простая нагрузка дыхательные упражнения зарядка по утрам йога выравнивает гормональное состояние э, выравнивает кровообращение да то есть прежде всего чтобы восстановился мозг нужно хорошее кровообращение йога это давал вот. соответственно я постепенно начал восстанавливаться и ну, все все было хорошо то есть я даже все-таки поступил в институт я сначала хотел идти учиться на мехмат и уже туда поступил на бюджет вот но потом я понял что мне будет возможно очень сложно ну, с повышенными нагрузками и я поступил на финансовый потому что я знал что там проще учиться чем на мехмате и я понимал что с моим состоянием здоровья надо выбрать что проще для начала если уж что потом я перед перейду вот. и поэтому я тогда пошел на финансовый факультет лобачевского и ну уже Учился там, вот и увлекся бильярдом и э, продолжал заниматься йогой. То есть мне очень сильно помогали, особенно дыхательные упражнения тогда. Ну и, конечно, каждый день делал зарядку, делал там суриньмаскар, проветривал солнцем. Вот, постепенно ну, замечаю, что я восстанавливаюсь, мне это помогает. Постепенно я начал отказываться от таблеток полностью, то есть хотя мне там прописывали, говорили вообще надо всю жизнь их пить, я отказывался, 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 и, и в конце я понял, что все, я уже никаких не пью таблеток, то есть у меня там был набор, там было 5 препаратов разных, которые mm-hmm. надо было пить там некоторые три раза в день, некоторые один раз в день, то есть там целая система, схема, вот. и я еще и понимал, что от этих препаратов у меня долгий организм, там печень не выдержит, грубо говоря, ну вот. антибиотики, ну, что там? там не антибиотики, там все как бы, ну ну, для мозга для улучшения к мозга так скажем там, они да, разные да. были вот а, аспаркан там какой-то там еще сейчас уже даже это не помню название там но ну, в общем это для, для мозгов да. ну соответственно и, а, отказываться от них начал постепенно потом уже все но не употреблял этих э, таблетки и ну, до сих пор ничего такого ну, не употребляю и не надо как бы вот. делал разные чистки организма то есть понимаю что организм загажен таблетки mm-hmm. и после этого опять же лучше себя чувствовал период там э, воздержания который был тоже мне наверное помог быстрее восстановиться в какой-то момент я понимать начал как работает но что вот например я занимаюсь йогой регулярно. Я чувствую себя лучше. Я не занимаюсь, я опять начинаю, опять начинаю появляться головные боли. Uh-huh. То есть я четко понимал, как мне помогает в этом йога, и поэтому это стало регулярно практикой.
0: Со стороны йога выглядит как разминка перед чем-то серьезным. Ну, то есть занятие йоги, мне кажется, тяжелой физической нагрузкой для тела. Uh-huh. Что такое вообще йога? Зачем ей заниматься?
1: Ну, во-первых, вот по поводу вопроса, что со стороны кажется, что это легко. Есть разная йога. Сразу скажу, есть йога, где всегда легко, есть йога, где бывает очень сложно, есть йога, где по-разному. Вот конкретно, где я занимаюсь и чем я занимаюсь, это по-разному. Вот. то есть я э, сейчас уже даже преподаю йогу, да, и я могу давать силовые ну, Что такое
0: силовые занятия в йоге.
1: А, Там много упражнений, которые м- для того, чтобы простроить каркас мышц. Укрепить мышцы спины, укрепить ноги, укрепить пресс, укрепить руки. Ну, угу. То есть в йоге есть много таких упражнений и поз статический. То есть они не, не все на расслабление. Они не все на расслабление, потому что перед тем, как расслабиться, желательно еще иногда напрячься. В угу. Но цель вообще йоги, если мы копнем древность в те моменты, когда йога появилась, то цель йоги это определенное состояние ума. Это состояние ума, в котором ты способен сколь угодно долго сосредотачиваться на чем угодно долго. То есть такая повышенная концентрация внимания, да? Вот, ну,
0: то, что медитация м-
1: м- Медитация это то, что помогает к этому прийти. И это то, без чего. То есть глубокую медитацию ты не ну, сможешь достигнуть, если у тебя нет хорошей концентрации.
0: То есть, если у тебя рассеянное внимание, то йога это твое.
1: Она поможет, да. Но если у тебя хорошее внимание, то йога это тоже твое, значит, у тебя будет хорошо получаться медитация. И за счет этого ты сможешь достичь других состояний, более глубоких. Цель йоги – это достижение определенного состояния, в котором человек, ты можешь ну, достигать глубокой концентрации. За счет этой глубокой концентрации, ну, на самом деле, даже вот мы подумаем о нашей жизни, мы подумаем, что внимание, оно есть всегда во всем. Да. Ну, любой процесс требует хорошего внимания. Если Сейчас концентрация внимания
0: очень важна, потому что есть очень много источников, отвлекающих тебя внимание. Да. Телефоны, соцсети.
1: Да, да, да. Дефицит внимания, век дефицита внимания, информационный век. Да. Очень много информации генерируется постоянно. Как, Это... как часто
0: ты смотришь свой телефон?
1: По-разному. Сейчас я был в деревне, смотрел на него раз в день. Ну, в деревне понятно, Но... там ничего не происходит. А, когда я смотря что и что я, чего я делаю. Есть...
0: Хорошо, во а время да. работы?
1: Во время работы не смотрю. Вообще.
0: Вообще. То есть вот полный трудовой день да, ты не отвлекаешься да, ни на что. Да. Каким образом йога этому способствует?
1: Ну, йога, она не для того, чтобы в телефон конкретно не смотреть, йога. да? Она, она больше для того, чтобы ты мог сосредоточиться на том, на чем ты хочешь. Вот, и она способствует именно за счет этого. Нет, я... ну,
0: работает, это то, на чем ты хочешь сосредоточиться. Вот да, это, да, да, да,
1: да. Смотри, йога это система, которая... Подошла к этому со всех сторон. Mm-hmm. То есть в институте нас заставляют тренировать мозг немножко, да? нас за- за- заставляют вот выучить вот этот объем информации, скоро экзамен. Теперь вот этот выучите, скоро экзамен, нам приходится учить, и, потому что мы знаем, что скоро экзамен, Есть стимул, да, определенный. Соответственно, мы тренируем мозг на обучаемость. А йога, она тренирует не только мозг, в том плане как вот не только упражнения для мозга, это еще и упражнения, помогающие лучше напитать мозг. То есть, потому что в институте человек снова сидит. И из-за того, что он постоянно сидит, у него начинаются проблемы а, с позвоночником. Из-за того, что у него начинаются проблемы с позвоночником, у него ухудшается кровообращение. Из-за того, что у него ухудшается кровообращение, эффективность мозга падает по сравнению с тем, какой она могла бы быть. Соответственно, а он от мозга требует все время все больше больше и больше. И в принципе, то мозг справляется. Но он бы справлялся еще лучше, если бы было нормальное кровообращение. То есть йога, она подошла к этому так, что помимо того, что тренирую мозг, тренирующее свое тело для того, чтобы было хорошее кровообращение, как минимум. Йога, она появилась задолго до медицины, до первой даже, до первой медицины, которая была там древняя какая-то, и они рассматривали тело человека как набор энергетических каналов каналов и чакр, да, то есть они рассматривали это вот так. То как это может быть интуитивно догадывались, да. То есть сейчас современная медицина, она находит, что у человека есть нервы, да, нервы, по ним а, перемещается как-то информация, в принципе, да, то есть ты что-то чувствуешь, сигнал проходит в мозг, то есть это определенная информация и эта информация, она связана еще как-то с энергией все-таки, то есть это энергетический импульс, на самом деле, гуляет, да. Вот, то есть у нас есть нервы, окей, у нас есть кровь, кровь, сосуды. То есть в йоге это все называется разные энергетические каналы. То есть что, что такое кровь? Она же поставляет питательные вещества. Что такое питательные вещества? Это энергия. Ну, да? То есть Если переведем все на язык физики, это все энергия. То есть потенциальная энергия. ну Природы. Природная потенциальная энергия. Соответственно, в йоге это называется энергетическими каналами. Йоги, они не говорят, что там сосуд зажат артерия зажат. она говорит, что канал, ну, блок в канале какой-то, вот. и надо делать вот такие-то позы, этот блок постепенно уйдет, кровообращение улучшится, ну, то есть, кров... слово кровообращения там не было, но там ну, энергия пойдет, да. как бы, ну, <laughs> все будет хорошо, то есть, ну, вот, принцип то есть такой, то есть, просто другими словами то же самое названо, но смысл в том, что у них есть, у йогов есть ä, многолетний, даже многовековой опыт, практик, за счет которых они понимали, что вот человек делает эти практики и он, у него лучше голова соображает, да, то есть, ну как таким, тогда проверял, соображал как головы, а все просто, тогда были веды и тогда были сутры, йога-сутры и ученик э, учил их наизусть, потому что не было писанины, то есть учитель давал ученику определенный объем и тот за день выучил наизусть. И этот объем постоянно повышался, количество того, что он должен был за день выучивать наизусть. Mm-hmm. Сейчас эти книги – это большие книги, и эти большие книги люди знали наизусть. Вот. и, Соответственно, ну, это был один из э, таких способность быстро много запомнить наизусть, это был один из таких проверок, насколько хорошо работает мозг. Mm-hmm. Ну То есть они могли понять, работает или плохо работает.
0: То есть йога в том числе способствует э, запоминанию? ну то есть она вообще нормальным
1: работам на нормальной там, работе мозга более эффективной работе мозга да, да. за счет э, улучшения кровообращения просто все банально здесь нет какого-то чуда да, ну, я как, понимаю. Как, э, мистики тоже нет никакой то есть тут все э, многие думают что йода, йога это какая-то мистика там ее нет там все очень просто
0: Смотри, ты общаешься с теми, кто приходит к тебе на занятия йогой, и спрашиваешь, зачем они этим занимаются?
1: Общаюсь, спрашиваю, разные причины.
0: Просто да, со стороны это выглядит так, как женщины хотят заниматься хоть каким-то спортом. И почему-то ну, йоги занимаются в основном женщины.
1: В этом плане тоже. Интересно, да, потому что йога когда-то давно в Индии она была создана мужчинами и занимались ею только мужчины, вообще только мужчины, то есть она никогда не была для женщин, то есть только потом, через какое-то время она стала еще и для женщин, если мы сейчас берем классическую йогу, то она очень мужская, то есть там очень много там даже поз, которые ну, нагружают руки, то, что не особо нужно женщинам. Та же самая планка, это вообще поза из йоги. Вот, там, mm-hmm. те же самые там вещи, там, стоки на руках. Mm-hmm. Человек там, встает на руки, там, коленки все там, куда-нибудь поджимают, у него, при этом, спина вытягивается, там, балансы на руках, балансы стоки на руках. Это сила рук все-таки, да, то есть, ну, такая, вот. Много было моментов, когда йога была использована для воинов, чтобы они быстрее восстанавливались, быстрее свои силы восстанавливали. Вот, то есть сейчас как бы современная история этого, ну это надо искать именно, связанная с, с Индией, с, с, с историей Индии. Там Индия не была единой долго, там у них было много всего. И вот эти вот много всего воевали. Вот, как же, как везде, собственно, были войны. Вот, и йога очень много было даже ну, разных. То есть, например, есть Кундалини-йога. Вот Кундалини-йога она была полностью изначально разработана для йога, ой, для воинов. То есть, вообще, ее ее развитие пошло именно для того, чтобы ее использовали для того, чтобы воины ей занимались, и когда они ей занимаются, они становятся более выносливыми и быстрее восстанавливаются. Это поняли, и окей, все, у нас воины обязаны заниматься этой йогой. Ну, то есть, вот так. То есть в древности йогой занимались мужчины. Сейчас все перевернулось. Сейчас йогой занимаются женщины.
0: Но сейчас люди, занимающиеся йогой, не похожи на воинов, вот, прям откровенно говоря.
1: Но как бы тут вопрос вот какой, да, если к тебе придет на занятие больше мужчин, ты им дашь больше поз, которые укрепляют тело, и она будет похожа на... Для воина, да? А если к тебе пришло полно женщин, ты же не хочешь из них мужиков сделать, правильно? Нет, конечно. Не хочешь. Соответственно, ты будешь давать им больше растяжек, ты будешь им больше давать именно того, что полезно женщинам. Соответственно, спрос рождает предложение, да? Пришло навалом женщин, которые хотят похудеть, и ты им даешь похудеть и даешь что-то в добавок к этому. Тоже
0: вопрос, к которому я хотел перейти, ты уже раз его затронул. Похудение. Да, очень много женщин занимаются спортом и йогой, в том числе, чтобы похудеть. Ну, и у меня как бы претензия почти ко всем инструкторам, потому что похудеть ты не сможешь только занимаясь спортом. Похудение – это комплекс.
1: Комплекс, конечно.
0: Питание. Да. Спорт, куча ограничений. Насколько ты рассказываешь об этом людям и насколько они к этому вообще готовы? Я
1: рассказываю настолько, насколько они спрашивают. То есть я не из тех, кто любит так, сейчас вы все меня слушаете, надо вам это или не надо, да? то есть, Если ко мне человек подошел с вопросом, то я могу рассказывать долго и много и говорить и предупреждать и так далее. То есть если, например, ко мне человек приходит с целью похудеть, то он получает информацию, что это ему поможет похудеть, но Это не то, что поможет вот только два раза в неделю йога, это мало. Желательно поменять питание, изменить пищевые привычки, желательно заниматься на самом деле каждый день. Не обязательно при этом ходить ко мне. Можно делать определенные упражнения каждый день. Я могу составить эту программу, да, то есть, если, например, человек хочет похудеть, то ему, возможно, будет выгоднее и удобнее просто, например, прийти ко мне на разовую консультацию. Я ему составлю список упражнений, составлю список о том, как надо чистить организм, и немножко поменяю его систему питания. да. И дальше, может, там созвон, допустим, каждый день. Ну Себе или там, приходили люди с таким через день. Именно. Я помогал людям худеть. В основном это было через индивидуальные занятия плюс контроль питания. Ну, когда регулярные индивидуальное занятия, человек пришел ко мне на занятие, и я ему сначала вопрос, так, что ты ел, что-то не ел, ну...
0: А сколько потом его. людей
1: придерживается? Человек придерживается, потом забивает, потом опять возвращается. Обычно вот такая схема. То есть и забить на это, это тоже нормально, это такая функция, что... Вроде бы все хорошо, зачем мне вот эти ограничения? Вроде бы все прекрасно и нормально, что я тут напрягаюсь? И человек перестает напрягаться, возвращается к старым привычкам. Через какое-то время все становится снова плохо, и он снова сплох. Но при этом он убедился, что эта система работает, он ее еще раз убедился. То есть, если я от нее отказываюсь, то опять плохо, значит, все-таки мне нельзя от нее отказываться. И он уже еще более осознанно к этому возвращается. Ну, то есть вот. Через откатик такой, то есть это как не только связано с питанием, с алкоголем, например, часто связано. Человек бросил алкоголь, начал заниматься йогой, начал заниматься спортом, проходит примерно год-полтора, на какое-то время он прекращает все занятия, не появляется, встречает всех своих старых друзей, снова начинает употреблять алкоголь, и это продолжается месяц-полтора. Потом он опять приходит, но уже надолго. То есть такая вот примерно тенденция, откаты они случаются и они как будто ну, нужны очень человеку для того, чтобы вот у него вроде бы ощущение, что по тому миру он соскучился и надо бы вроде бы в него вернуться. И он в него возвращается, и тот мир с радостью его встречает, но эта радость хватает на первую неделю на самом деле. А потом постепенно он начинает в этом разочаровываться, потому что, блин, что я тут забыл, здесь как-то противно в этом мире, ну в мире вот этого, его старой жизни, так скажем, да. Вот И он опять еще больше в себе этого накапливает, что это противно, это противно, это противно, но все равно наемся уже до конца, чтобы совсем э, отшибло. И уже возвращается снова к здоровому образу жизни, но еще более осознанно уже, уже понимая, что это его. Вот. Что, причем это не просто его, что по-другому уже не могу. Ну, то есть вот... Такой вот примерно момент интересный, который я наблюдал не только по себе, но и с другими людьми, там. Много уже общения с людьми, которые здоровым образом жизни, думаю, mm-hmm. Ты сам как, здоровый образ жизни? По нет, раз, конечно. Нет, да? Mm-hmm.
0: Ты занимаешься йогой последние сколько получается? 15 лет?
1: Меньше. Я бы сказал, вот я начал заниматься осознанно в 2005 году. Ну, Вот поэтому 13. 13.
0: Ты видишь э, разницу между тем, как это было развито в 13 лет назад и сейчас? То есть сейчас люди готовы приходить, э, заниматься на набережной, их ничего не смущает, да? Ты же проводишь э, Нет,
1: разница на самом деле катастрофическая, и все изменилось очень серьезно. Почему? Потому что э, лет 10 назад люди гуляли по улице с бутылками пива и сигареты во рту, и их ничего не смущало. Сейчас
0: просто это запрещено.
1: Но это же тоже влияет на людей
0: безусловно через запрет если бы не запретили они вы до сих пор были
1: я согласен но от того что это стало запрещено сейчас больше людей с момента как появился этот запрет намного больше людей бросили курить чем до этого то есть ну, до этого тоже было что бросали например но, но тут прям прорыв случался почему потому что это стало неудобно то есть раньше вот раньше мы с тобой вот так вот сидели ну, да, бы, не, были, мы были, бы могли спокойно были... закурить, например, да, и, скорее всего, бы мы бы уже бы нюхали чей-то дым сигарет, вот.
0: Я... Сейчас мы нюхаем кальян.
1: Да, сейчас новая мода кальян, да, как бы вот это вот, но в данный момент мы не нюхаем вроде ну ладно, вот, то есть смысл, ну, в том, что запрет, он все-таки свое дело сделал, то есть запрет на распитие алкоголя, в общественных местах, на курение в общественных местах. И люди стали к этому немножко по-другому относиться. Стали как будто. Если раз это незаконно, значит я не стану этого делать. А,
0: в общественных местах, да, но тем не менее появился культ пива. Сейчас очень развито крафтовое пиво, причем среди молодежи.
1: Это культ, но как бы раньше просто не было крафтового пива, раньше были другие пиво. Да. И оно было особо активно рекламировалось.
0: Но сейчас другое это другое пиво. Другу, это, сейчас это прямо культ.
1: Но сейчас прямо... сейчас ну, есть на это потребность, Люди хотят как-то более что-то искушенное употреблять, но при этом они лучше выпьют там, две бутылки качественного пива, чем 6 бутылок некачественного. То есть,
0: mm-hmm.
1: Такая другая ну, тенденция стала в этом плане. То есть снизилось количество, повысилось качество. Вот, ну, вот я вот так вот вижу. И это радует, потому что это, опять же, может в будущем привести к еще большему снижению количества. А то, что, ну, ну пускай, как бы... ну, во всяком случае, сейчас тенденция в по пользу здорового образа жизни, она огромная в плане того, что, например, раньше, ну, можно даже посудить по количеству йога-студий, сколько их было 10 лет назад там. Одна, да, две ночи. Сейчас какое
0: только йогиня. Да, горячий. сейчас
1: на каждом углу йога-студия, да, то есть там, или какой-то фитнес-центр просто. Здоровая нация фестивали проводит, организация такая здоровая нация. Самые крупные спортивные фестивали в нашем городе. Раньше они проходили на Гробном канале, в этом году будет вот 1 сентября на площади Минина. То есть прям площадь Минина будет закрыта, вся, mm-hmm. как вот фанфест вот этот футбольный был. Только там будет разные виды спорта представлены. Йога там в том числе тоже будет, вот как раз я там буду ее представлять. Смысл в том, что представить подобное событие 10 лет назад я бы вообще не ну, я бы не, не мог этого представить, в принципе. Вот. Не могу вообще поверить что такое будет. Потому что тогда, я помню, на весь поток в институте я был, наверное... Я знаю только еще одного человека, который не пил, не курил, все. Ну, на весь поток. Да-да-да. Сейчас количество, в институте, я не знаю какая ситуация, но сейчас я знаю огромное количество людей, которые не пьют и курят, но очень много людей, ну, по сравнению с тем, Сейчас, мне раньше. кажется,
0: стали поменьше это пропагандировать, хотя...
1: Меньше пропагандировать?
0: Такой стиль жизни про пить и курить сейчас как-то больше популярно стала тема... ЗОЖа, м... да, ну, так. Ну, даже не ЗОЖа, а нердов таких, то есть людей, которые заинтересованы чем то и в чем-то хорошее. Ну, сейчас это, конечно, IT, безусловно. Ну, то есть очень много сериалов и информации про это. Про что? Про IT. Ай...
1: IT. IT. Про IT-сферу, ну, да. А, да. Нет, ну, IT-сфера, она одна из самых востребованных в будущем, поэтому э, подготавливают кадры к этому таким образом. Но
0: ну да, да. Понимая
1: да, того, конечно. что надо, чтобы люди этим интересовались, иначе кто будет программировать. Это, ну, тенденция это видна и она поэтому так развивается. Если мы посмотрим на, ну, другие какие-то сферы, то есть, ну, на самом деле, самая востребованная сфера будущего – это медицина и IT.
0: А, кстати, о чем ты занимался во время чемпионата мира по футболу? Я видел у тебя фотографии с хорватами и, по-моему, из пивных заведений в том числе.
1: Во время чемпионата мира по футболу, во-первых, я встретил хорватов, которые приехали в Нижний Новгород показал им Нижний Новгород. 9 человек жили у меня дома. Познакомились мы с ними до этого через интернет. Опять же, там один из них айтишник, и, короче, вот за счет mm-hmm. этого. Вот. И когда я им показывал Нижний Новгород, произошло вот это вот чудо события. Один из них залез в яму, которая да, на бармарке. Да, да, да. Его зафоткал какой-то корреспондент. На следующий день я эту фотку увидел, наверное, на-, на-, на руках фото дня. Вот. И на следующий день им прислали из Хорватии знакомую фотографию с новостей, статью угу. о том, что они залезли, ну, как бы их незнакомые да, да. увидели их, узнали, как бы это прошлось по всем мировым СМИ. Дыру на следующий день заделали.
0: Смотри, еще про медитацию хотел поговорить, ты, ну, практикуешь.
1: Угу.
0: Мне вообще это непонятно. А зачем? Выглядит это со стороны, ну, да. человек сидит где-то в себе. Да-да-да. И каким образом это помогает? Вообще зачем это нужно? И что происходит, главное, внутри?
1: Я попытаюсь это объяснить. Вот. То есть вот фраза, что мне вообще непонятно, это правильная фраза сразу, да? Очень правильная. Почему? Потому что понять этой логикой никто не может. Даже те, кто ее практикует, они логикой не могут это понять. Почему? Потому что медитация – это как раз то состояние, в котором ты выключаешь Ту, ту часть ума которая отвечает за логику вот и активируется другая часть ума то есть ты грубо говоря переключаешь отделы мозга активируются другие отделы а эти отделы которые где логика они отдыхают ты их полностью ослабляешь да это состояние между сном и явью вот проще вот если сказать то это состояние но между на чем тольше ты вот в этой середине, то есть если ты провалился в сон, это не очень, да, если ты вышел слишком бодрственный, это тоже не очень. Uh-huh. То есть чем тоньше ты вот на этой грани, балансируешь, тем она более качественная получается. То есть э, сказать о том, что ты там испытываешь, это опять же будет попытка объяснить логикой то, что логика необъяснима. То есть такая вот неделя. То есть можно даже банально, то есть если так описать, вот у нас есть левое полушарие логическое, есть правое, нелогическое. Да? То есть левое полушарие ⁇ это логика, это анализ, это сравнение, это э, дать себе оценку, дать другим оценку, оценка ситуации, оценка рисков. То есть это, там, вот, практически сейчас в информационный век мы все живем на левом полушарии на рациональном полушарии, это вообще такое, как бы, ну, все его используют, да, вот. И отсюда, как раз, наоборот, сейчас и растет потребность в медитации, потому что медитация – это то, где ты какое-то время даешь отдыху, ну, осознанно даешь время отдохнуть этому отделу, потому что очень часто бывает, что человек его перенапрягает, и даже во сне он у него не отдыхает. Во сне человек лежит и продолжает о чем-то думать по инерции. Там, ну, у него какие-то продолжают мысли, он что-то там сам с собой разговаривает, да, то есть, ну, бывает такое. И человек в результате просыпается, такой не до конца. Он выспался, у него еще анализировал какие-то задачи, там еще что-то, у него крутилось. Вот. А медитация ты осознанно стараешься убрать полностью все мысли и освобождаешься от работы логического полушария. Теперь включаешься на правое полушарие правое полушарие это как раз отсутствие логики, отсутствие сравнения, отсутствие мыслей о прошлом и о будущем, потому что о прошлом о будущем мы думаем уже за счет левого полушария, то есть оно уже сопоставляет, так это было в прошлом, ага, это в будущем может быть будет, может не будет, ага, это фантазия, а это вот это вот, ну то есть это делает, а там ты вот это все убираешь, ты просто проживаешь в настоящий момент и пускай ты его проживаешь даже внутри там закрытыми глазами, да, хотя есть медитации, есть же динамические медитации, танец, да, то есть человек По сути, он танцует, и при этом он старается полностью убрать логику. То есть такой спонтанный такой танец, в котором он просто растворяется здесь и сейчас, попадает в некий транс. Ну, это как бы динамические медитации Есть статические медитации, то же самое, но оно немножко сложнее Потому что человек сохраняет неподвижность определенную И он старается не только телом не двигаться, но и в уме, чтобы все остановилось То есть достигает полного полного стиля и спокойствия
0: То есть в голове вообще пусто в этот момент?
1: В идеале, да, там ничего, как бы, ну, человек растворяется вот в этом ничего. То есть, если вот так вот выразиться, то есть человек начинает чувствовать вот это ничего, вот эту пустоту, и он в ней растворяется. И чем лучше он в ней растворится, тем более больше будет эффекта. То есть, какие от этого эффекты? Ну, во-первых, 15 минут медитации это иногда ощущение, как будто ты поспал много часов. Во-вторых, какая-то свежесть ума после этого, то есть больше каких-то идей приходит, которые обычно вот так бы никогда не пришли. То есть, ну, какое-то творчество какое-то обостряется, потому что ты все-таки пробуждаешь свое правое полушарие, которое творческое, да, то есть какой-то креатив начинает переть. Больше вот такой энергии, то есть если раньше ты, ну например, там хочу что-то сделать, то есть но сомневаюсь и вот эти твои сомнения, они сжирают твою энергию, то после медитации вот этих сомнений не возникает, то есть они же возникают, ну, вот эти сомнения, они, ты даже их не осознаешь, но они тебе мешают что-то, что-то сотворить, например. А здесь этого не происходит, и ты такой, хоп, ты уже делаешь. Вот. Но это не в плане, что у тебя совсем тормоза отключили. Нет, это больше в плане, что там какие-то комплексы пропадают как будто. То есть, если раньше, например, там банально там, например, человек стесняется подойти к девушке, вот у меня было вот именно такое состояние. Первый раз, когда я окунулся в глубокую медитацию, я понял, что я перестал стесняться. Потому что стесняемся мы на левом полушарии. Это оно думает, сравнивает, пытается увидеть картинку страшного будущего, там, что сейчас мне откажут, и мне будет страшно. Я... А этот страх, он соци... вызывает ассоциации с каким-то прошлым, где тебе ты где-то терпел какую-то неудачу, и ты боишься опять в этом оказаться. То есть, это все оно додумывает. На самом деле, а что страшного-то может произойти? Ну, если не додумывать, но самое страшное, что может произойти, тебе скажут, извините, молодой человек, вы мне неинтересны, ну и все больше ничего страшного. И это не смертельно, ты можешь подойти в другой, а другой ты окажешься вдруг интересен. Ну.
0: Но это не самое страшное, что ты описываешь, очень многих людей останавливает вообще что-то новое попробовать. Не да. только познакомиться с девушкой, да, и заняться да, да. чем-то новым, пойти Да, по но останавливает
1: это именно ум. То да. есть, именно логическое полушарие, оно почему-то останавливает людей попробовать что-то новое.
0: Но мне кажется, в том числе и воспитание, что когда тебе все время говорят, что ты не должен этим заниматься, там, например, какой из тебя художник, какой из тебя певец. Ну да, да, да. Но
1: если человек вдруг на какое-то время отключит логику и переключится на правое полушарие, то все вот это воспитание ну, на него перестанет работать. Потому что оно все работает именно на левом полушарии. То есть оно там работает. Оно работает за счет того, что человек помнит, как ему в детстве говорили. Это прошлое все-таки, это не настоящее. А в настоящем моменте он смотрит, и он получает информацию из настоящего. То есть вот он посмотрел на девушку, он получает информацию, он посмотрел, ага, а куда она смотрит, а она ему улыбнулась, не улыбнулась. Ну, к примеру, да, то есть вот он делает это, он находится в настоящем моменте. Он не думает о том, что может произойти. Он не думает о том, то есть он не вспоминает. То есть логика, она вспоминает даже тогда, когда ты это не осознаешь. Вот он почему-то испытывает страх и не подходит. Но он не знает, откуда этот страх. Он просто ощущает страх и стопарится. А страх связан с тем, что в детстве его там поругали, например, и поругала женщина какая-то, ну, к примеру. И там это было много раз, например, воспитательность в саду там, например, за то, что он слишком много к девчонкам подходил и мешал им там что-то делать. Ну, я не знаю. То есть он этого даже не помнит. То есть логика, она опирается на прошлое и вызывает в нем страх. Но на осознанный уровень не выводит. То есть у него не вышла вот эта картинка из детства. Он не вспомнил эту ситуацию. Но страх... Его заблокировал. Ну, понимаешь, то есть не полное воспоминание. Страх вспомнился, а. Что было, не вспомню. То есть, если бы он осознал, ага, это я сейчас боюсь к ней подойти, потому что меня в детстве поругала воспитательница, он бы посмеялся и подошел, потому что, ну, а здесь просто у него стопор откуда-то берется, который его останавливает, ну, а, да, вот, нет. как будто на самом деле его сейчас там побьют, как бы, но его никто не бьет, потому что это не та ситуация, как в детском саду, где он действительно, может быть, что-то косячил как-то, вот, и его за это там отшлепали, к примеру, да, там, или там мама или папа поругали там за то, что он там девчонку за косичку дернул, ну,
0: Ну, то есть медитация решает вообще часть проблем человеческих, но к ней просто так и не подойдешь?
1: Ну, к ней подойдешь, конечно, и как бы медитации просто так можно подойти. Но медитация, это же
0: не просто сидение, это тоже набор упражнений.
1: Но да, в какой-то степени. Это определенный процесс, да. То есть, если вообще мы берем йогу, рассматриваем, то там идет ну, классическая йога, она подразумевает 8 ступеней, и из них только последние две относятся к медитации. А Первые это вспомогательные, которые помогают прийти к тому состоянию, чтобы потом хорошо получалась медитация. Вот, то есть, йога – это, это медитация, в первую очередь, как цель. Но это еще и система, которая помогает. Причем эта система связана с набором принципов, то есть там есть определенные принципы, которые э, похожие есть и в религиях, там, не убей, не укради, там, только они там по-другому называются. И смысл в том, что если человек их нарушает, то ему будет сложнее заниматься медитацией, как ни странно, но вот вот так вот. Почему? Потому что у него будут э, от нарушения этих принципов, э, у него все-таки, ну, расшатается психика. И ему будет сложно сидеть и сосредотачиваться, потому что психика расшатанная. У него много стресса, да, как бы определенного. Потому что здесь он соврал, и он испытывает по этому поводу стресса и неудобства. Здесь он там э, украл и по поводу этого испытывает стресса и неудобства. Здесь он там, не знаю, там кому-то какую-то боль причинил. И внутри него в памяти все равно стресса и неудобства. И поэтому ему будет сложно сидеть в медитации. Почему? Потому что ему будет, э, ну, грубо говоря, даже, возможно, в какой-то степени он будет стараться убежать из этого, из этого состояния, потому что в этом состоянии у него начинает активироваться совесть. Такая вот есть штука. Не смотрел, интересный есть фильм коматозники такой, триллер как бы.
0: Я слышал о нем,
1: но нет, не
0: смотрел. Вот он немножко... Они специально вгоняли в себя состояние предсмертное,
1: да? кому, да. Они вгоняли себя в кому, и, по сути, то, что там показывали, это примерно то, что человек в медитации ловит. Mm-hmm. То, что там показывали. Вот. И после того, как они вгоняли в себя в кому, у них обострялись э, творческие способности, обострялась память, интуиция там, и так далее. То есть они чувствовали, что они здесь лучше запоминают, они в медицинском все учились, да, там, yeah. здесь, здесь становятся более успешными. Вот. Но при этом, э, как бы, чтобы там фильм был интереснее, там, конечно, это обострили, у них начали всякие страхи проявляться, да, и одна из них даже там выпрыгнула из окна, потому что у нее было видение страха. Ну, это как бы это все-таки триллер, да, надо же сделать, там, запудрить это все. То есть у них активировались страхи, а страхи эти связаны на самом деле были с ихними моментами в жизни, из-за которых их мучила совесть. Когда человек сталкивается с медитациями, если у него на совести что-то есть нечистое, то оно его достанет. примерно вот так вот можно это сказать. И вот этот фильм вот это там ярко отражает. И как бы они решили эти проблемы, и их страхи перестали мучить. Решив проблемы как? Кто-то перед кем-то извинился банально, попросил mm-hmm. прощения, да? Кто-то там понял, что вот он... В совесть его мучает, что он там не помог там кому-то, да? Там он пошел и помог, грубо говоря, и его отпустило, то есть, ну... ну
0: то есть короткая медитация поможет тебе найти корень твоих проблем, корень того, что тебя стопорит?
1: Да. Может помочь. <смех> не, не гарантия, что поможет, но может помочь. То есть, если э, человек да, будет ее практиковать, не останавливаться, потому что остановки часто бывают именно от того, что человек начинает чувствовать дискомфорт, и он не понимает, откуда он, а он может быть связан именно с тем, что он начал слушать действительно ну, голос на своей совести, тоже к например, да, а у него там, ну, какие-то там травмы вины известны, например, то ему надо сначала эту травму вины решить вообще, в принципе, ну, комплексы. Ну,
0: и... Того йога это не просто набор физических упражнений, но и э, набор упражнений, который поможет тебе как-то проще относиться к жизни и ну, поможет по, по, быть другое состояние
1: ума так скажем да. но ну, в целом то есть я но ну, я за йогу которая практическая то есть я не за йогу которая чтобы там уйти в монастырь сидеть медитировать mm-hmm. и там и так далее я за то чтобы использовать йогу не то чтобы как бы, использовать, а изучать йогу заниматься ей, и от этого становится более эффективно и вот это уже применять как бы в жизни да, но при этом, конечно, опять же, я, то есть, ну, за то, что не надо слишком заигрываться иногда бывает там с достижениями какими-то, ну, мое именно мнение, да, почему а, потому что, что ты в виду? А, ну иногда люди, например, слишком себя начинают ассоциировать с, с, с какими-то атрибутами, да, то есть, я не знаю, там, со своей профессией, со своей карьерой, со своим, там, ну, то есть, спросил человека, кто он, да, и он в первую очередь говорит, так, я там, не знаю, там врач там или он скажет я там глава больницы там. Mm-hmm. ну то есть э, как бы йога она немножко о том что все-таки самое важное в жизни это помнить что ты в первую очередь там как бы душа которая пришла в этот мир за духовным опытом и это все это тоже хорошо то есть это она не говорит о том что уйди от этого мира там и занимайся только духовным опытом нет ты, ты как раз Как раз в социуме ты получаешь духовный опыт. Развивайся, будь в социуме, достигай чего-то, ничего страшного, это здорово, это нормально. Но не забывай, что это это все-таки этот мир, все-таки как некая виртуальная игра. ну, Йога говорит об этом. И о том, что надо об этом иногда помнить. Ну, желательно, что все-таки все-таки это. Ну, так как бы там, там это описывается, что этот мир это как некая иллюзия, которая создана для того, чтобы мы получили определенный опыт. как Пришли сюда, как душа, и получили определенный опыт. Недавно там, смотрел одно интервью с этим. Илон Маск. Знаешь, да, кто? Я думаю, ну, слышал пару раз, да, знакомый им. Вот, вот э, он говорит о том, что он э, рассказывает про то, как сейчас развивается виртуальная реальность, mm-hmm. и что он абсолютно не исключает и а говорит, что скорее всего, наверное, даже так и есть что мы сейчас живем и думаем, что это мир, на самом деле это виртуальная реальность, но мы даже об этом забыли. Ну, то есть он говорит, я думаю, что, скорее всего, так оно и есть. Потому что, учитывая, что как сейчас прогрессирует виртуальная реальность, скоро человек, подключившийся к какому-то аппарату виртуальной реальности, не сможет ее отличить от реальности. Ну, не обязательно скоро, допустим, это может через 100 лет, через 200 тысяч, но это произойдет. Ну, то есть. Судя вот на этой прогрессии, это рано или поздно это произойдет. Ну, вероятность там 99%. Если человек не выберет не по какой-нибудь сверхъестественной причине, то, ну, это случится. Вот. И, соответственно, значит, если это случится, и, возможно, будут такие игры, в которых людям отключат память, ну, там, подключатся как-то к каким-то отделом мозга, и отключат память, чтобы они не помнили, что это не игра. Ну, представь, такой расклад, да, да? как бы, возможно, такой расклад, возможно, вполне, почему бы и нет. Ну,
0: фильм «Матрица», собственно. Да,
1: да, да, то есть вот реальность вот этого фильма «Матрица». То есть, и представим, что теперь вот такая раскладка, что если в этой этой реальности такое возможно, то почему бы мы не оказались сейчас в какой-то реальности такой же, и в тех реальностях это уже сделано. Ну, Ну, да. Вот, то есть вероятность этого, она, он считает что она больше, чем что это не так, <смех> то есть, скорее, это так, чем это не так, вот. Но а в югических древних текстах это трактуется как то, что мир – это иллюзия, в которую мы погружены для получения духовного опыта. То есть, как, грубо говоря, как игра, в которую мы подключились, но цель этой игры – некое развитие, но духовное, <смех> определенное, да, то есть, ну, вот такое, как бы, вот, интересное это.
0: Да, давай заканчивать. Да, да, ты давай. веришь в жизнь после смерти?
1: Да, я, я, я в это верю, но я не верю в это, как, можно сказать, там, как христиане, что есть ад или рай, mm-hmm. там, либо очень хорошо, либо очень плохо. Я верю, что здесь там много всего, как бы, ну, и... Э, верю, может быть, в какой-то даже закон кармы, что за, все зависит от того, как ты здесь наступаешь, от этого, может быть, что-то зависит и в будущем. Вот, но ну, это как, знаешь, как а, в играх, играя в одной игре, там, до, там, смерти, да, в зависимости от того, сколько очков набрал, ты можешь их как-то использовать, чтобы выбрать что-то другое. Возможно, это что-то так, так оно и есть. Вот, как бы странно не было, но, возможно, это что-то примерно такое. Вот, я верю больше в такой вот вариант с реинкарнацией, с возможностью, может быть, выбрать даже какой-то другой мир, просто мы об этом не, не знаем или не можем знать, потому что а, тогда было бы неинтересно играть. Интерес игры бы гораздо больше снизился а значит получение опыта тоже но определенного который ради которого мы сюда как тренажер какой-то подключаемся возможно да ну то есть вот так в этом плане я бы порекомендовал вообще посмотреть ну в плане каких-то разных там не вопросов о жизни после смерти а вопросов например религии есть очень классный фильм пикей называется Очень смешной, комедия, но она хорошо обрисовывает мою позицию, я как бы солидарен с режиссером фильма, позицию взгляда на то, что вот сейчас мы живем в таком мире, где очень много разных религий, и они на самом деле все об одном и том же, но при этом в чем-то, в каких-то мелочах они друг другу противоречат, например. Где-то там нельзя в храм входить в обуви, где-то там без обуви, где-то там надо так молиться, где-то так. И называют Бога по-разному, но говорят, что Он один. Ну, как бы вот своя вот такая вот вещь. Вот. В этом фильме это все очень здорово обрисовали, с такой даже позиции как бы какой-то детской, можно сказать. Вот. И очень интересный вывод, что, грубо говоря, вера в Бога, например, это хорошо, но вопрос, какого Бога вы верите какого бога В бога который создал этот мир или в того бога который придумали люди и порой когда люди слишком идут по какому-то религиозному пути надо иногда не забывать что вот эту религию написали все-таки люди вот, как вот такой вот у меня позиция по этому поводу я советую те, кто вот сейчас слушает наберите там две буквы пи и кей 2014 года фильм посмотрите, он хоть и длинный, но вы ни разу не пожалеете, и первый может быть 15 минут скучный, пока там завязка, а потом смешно, весь фильм прям очень смешно, все показано очень классно, интересно. Советую посмотреть.